0: Hola amigos, el día de hoy les voy a comentar dos temas. Uno es la salida de, bueno no, no es una salida, en realidad es que la empresa City Banamex se va a separar o puso en venta o va a poner en venta las operaciones de Banamex, el famoso Banco Nacional de México. Y después de comentar algunos puntos sobre esta operación, pues vamos a pasar a otro punto. Al final les digo. Lo primero que quiero comentar es que la salida no es mala. Es algo de lo más normal del mundo que a una empresa... Lo que pasa es que no es muy común para el pequeño y el mediano comerciante. Entonces, a lo mejor lo que voy a decir suena ilógico. Pero sí es normal y sucede que cuando una, fre una empresa es muy, muy exitosa en un giro, en un, en un país o en cualquier negocio, abandone el negocio por completo. En algunos casos reconsideran, en otros no. ¿Y esto a qué se debe? Suena como ilógico, pero es porque a veces tienen que enfocar todo su capital, recursos humanos y talento en otra área de negocio que les representa una mayor oportunidad de generar ingresos mayores y más les conviene deshacerse de una empresa exitosísima para concentrarse en otra que, aunque suene increíble, va a ser más exitosa. Y esto es algo que ya ha pasado. Les voy a decir que eh, a principios de este milenio, la empresa HP, Hewlett Packard, anunció la más exitosa del mundo en venta de computadoras. Anunció que se retiraban de la venta de computadoras para concentrarse en productos de software. Sonaba como algo profundamente ilógico porque eran el líder mundial. Sinceramente no recuerdo, porque yo la verdad hace muchos años que no consumo esa marca. No sé si reconsideraron y se quedaron con el negocio o no. Pero así como este, hay varios ejemplos. También en México pasó hace, hace pocos años, bueno, por ahí por el 2008 o algo así, que la empresa líder en pinturas en México, COMEX, se vendió o se puso en venta... y, y no recuerdo si fue comprada por Sherwin-Williams... o por PPG... pero eh, una de esas dos empresas... una empresa la iba a comprar y otra terminó haciendo la compra. Entonces, es normal que se quieran enfocar en algo... y, y ese algo, pues... a veces es un estorbo la empresa que tienen. Entonces, no es nada como para generar pánico... no es nada como para decir que están pasando cosas malas en México. Si fuera así, otros bancos lo estarían haciendo también. Hay grandes empresas que tienen eh, el talento y las posibilidades de concentrarse en o de emprender muchísimos giros diferentes de negocio. Un ejemplo es Microsoft, otro es Alphabet, la empresa eh, dueña de Google. Eh, que ha, ha tenido muchos fracasos, pero eh, con el paso de los años, el conjunto de fracasos y éxitos de, de diferentes negocios que han emprendido estas dos empresas, las mantienen en el top 10 de las más ricas del mundo y a sus dueños también. Eh, les, voy a, les voy a comentar que, que posiblemente muchos mexicanos piensan que es una buena oportunidad para que esta empresa Banamex regrese a las manos del gobierno o, o para que se reconsidere el IPAB, FOBA, antes llamado Fobaproa. En mi humilde opinión, desde que ocurrió el problema del Fobaproa en el sexenio de Ernesto Cedillo, ha habido, en aquel entonces, ya había ocurrido un enlazamiento de diferentes problemas y actualmente me parece imposible con el paso de los años y otras eh, cosas que han sucedido, me parece imposible que se cancele o se revierta el IPAP o el FOBAPROA a menos que ocurra algo muy inesperado, muy dramático, un giro así tremendo porque la verdad es que nuestro presidente ya dijo desde inicios del sexenio, Andrés Manuel López Obrador, que no va a tomar decisiones radicales durante los primeros tres años, los cuales ya pasaron. Entonces, yo no sé qué esperar para los siguientes tres años, pero sinceramente pienso que si AMLO planeara algo así como cancelar el FOBAPROA o el IPAB, eh, ya lo habría dicho. Eh, voy a comentar otro punto. Eh, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó que sería una buena oportunidad para que la empresa... Eh, no recuerdo las palabras que usó eh, Marcelo Ebrard entregue, done o que pase simplemente su patrimonio cultural a manos del gobierno de México para su conservación. En mi humilde opinión, si City Banamex donara algo de patrimonio de Banamex como parte de esta transacción, cualquier donativo que hicieran, sería mejor que donaran acciones del banco al gobierno el gobierno sería dueño de un pedazo del banco y recibiría grandes cantidades de dinero por concepto de utilidades de ganancias que le ayudarían a mantener esos pagos que está haciendo del IPAB o a cualquier otro gasto, pago de deudas, eh, programas sociales, etcétera. Mientras que el adquirir un vasto patrimonio cultural implica, en mi humilde opinión, una carga. Una carga que por ahí mencioné en algún video o en algún episodio del podcast que no es que yo piense que el gobierno de México debe gastar en las cosas únicamente por su utilidad. No, yo visualizo un México lleno de obras de arte. Me encantan esas cosas y me parece correcto que se gaste muchísimo. Lo que sucede es que el gobierno durante muchos años y ahorita llevamos un retraso en actividades y en pagos por ese tipo de cosas, invirtió sin, eh, en una forma desarmonizada que le llevó a una condición que actualmente muchos gobiernos, y hablo del gobierno federal y de otros estatales, están atrasados en las nóminas, no pueden pagarle a los empleados, no pueden formalizar el contrato, los tienen bajo condiciones que no son sostenibles ni para el gobierno ni para el empleado es necesario invertir en temas que aumenten el Producto Interno Bruto y los ingresos del gobierno para después, en forma sostenible y sin problemas y sin atrasarse, sostener esos pagos por conceptos culturales. Y nunca, nunca se va a volver a poner a esos empleados en problemas, ya sea de contratación o de pago. Entonces, en mi humilde opinión, si el banco va a entregar cualquier cosa a México, que le entregue al gobierno de México, que le entregue las posibilidades de tener más dinero para resolver problemas que tenemos urgentes y ya después nos hacemos de un patrimonio cultural. Otra. El regulador mexicano, que no, no tengo idea de cómo se llama el instituto, eh, no tiene planes o no quiere... Eh, ...que se concentre mucho porcentaje de mercado. Eh, eh, por ahí leí una cifra de que Banamex... ...tiene el 12% del mercado de la banca en México. La verdad es mucho. Eh, tomando en cuenta que en México tenemos, no tengo idea... ...creo que son como 200 bancos. Hay muchos pequeños. Y no conozco la participación de mercado de Banorte. Pero también es un banco muy muy grande y lo que me gusta de este banco es que es mexicano y lo que me disgusta de este banco Banorque, Banorte es que estoy yo personalmente yo, que vivo en Pueblo Viejo, Veracruz atrapado en una guerra entre estos dos bancos, Banamex y Banorte fíjese que al lugar donde yo acudo a hacer mis compras cada semana, hay un cajero de Banamex, y este cajero se niega a darme dinero porque yo tengo tarjeta de Banorte. Eh, simplemente dice, no hay ser, no ser, en este momento no podemos atenderte, pero esto ya lleva más de dos años y medio pasando. Y no es que no tenga dinero. Cuando llega la gente que son clientes de Banamex, sacan su dinero sin ningún problema. En mi opinión, esta guerra debe terminar. Banamex alguna vez fue un banco mexicano. Y también hay un área de oportunidad que Banorte no ha podido mejorar en muchos años, si usted es cliente de Banorte, posiblemente ha sufrido porque las tarjetas a veces no pasan. O sea, usted va a hacer una compra en una tienda eh, o va a sacar dinero de algún cajero. Y en mi caso, ya le dije que hay una guerra bancaria. Yo lo sé porque ese cajero lee muy bien mi tarjeta. Pero hay veces que, que simplemente la tarjeta no pasa. Y esto es porque, en mi opinión, después de hacer un análisis con diferentes cajeros y tarjetas, la tarjeta es unas fracciones de milímetro más delgada que las de Banamex. Y, y esto hace que cuando la ingresan en una terminal para que usted pague, no haya un contacto óptimo entre el chip de la tarjeta y el lector de chip. Digamos que hay un microespacio y ese microespacio hace que a veces no pase la tarjeta. Y los cajeros tienen que recurrir a trucos como doblar la tarjeta, maltratarla, empujarla para que pase. Y Banamex tiene la excelencia en la anchura de sus tarjetas. La tarjeta es muy resistente, muy durable y pasa prácticamente siempre en cualquier tienda. Entonces, en mi humilde opinión, eh, se deben consolidar operaciones. Y, y, y pues sinceramente eh, el tema de que posiblemente una parte muy grande de mercado quede concentrada si se fusionan Banamex con Banorte... O si los otros empresarios mexicanos, los empresarios a favor de la 4T que se están sumando, que se están reuniendo y poniendo de acuerdo para hacer la compra, si se llegaran a sumar ellos con Banorte, yo pienso que hay varias formas de resolverlo. Miles, miles, para que se diluya esa competencia injusta. Eh, en mi humilde opinión, es lo mejor para México, y no pienso... ...que una competencia entre muchos competidores... ...ya les dije que hay más de 100 bancos en México... Eh, ...no siempre es lo mejor... ...no siempre lleva a un mejor servicio... ...a veces lleva a un envilecimiento de las prácticas... ...y la verdad es que los bancos... ...en general... ...están lucrando muchísimo en México... ...les va muy bien... ...y, y pienso que no hay, hay... ...hay prioridades... ...no es necesario que se concentre tanto el tema de la competencia. Es mi humilde opinión, pero la verdad es que lo mejor para Banamex y para los mexicanos y para nuestro gobierno y para todo el mundo, vamos a pasar al segundo tema, es terminar con el capitalismo. Cuando hablo de este tema ...que es poco mencionado con seriedad, porque podemos decir miles de veces chistes y comentarios. Pero la verdad es que cuando hablo de este tema a veces parece que lo digo en forma humorística o conspiranoica. No es así. Le voy a dar unas cifras que son sumamente contundentes que las eh, publicó hoy la organización Oxfam. Es una organización mundial que además de hacer eh, eh, obras de caridad en gran parte del mundo analizan y publican datos de desigualdad y pobreza. Eh, publicaron que 10 de los empresarios más ricos del mundo durante la pandemia, es decir, de 2020 para acá, duplicaron su fortuna. Y adivine usted qué porcentaje de ciudadanos del mundo pasaron a estar en peores condiciones económicas. 10%. ¿20%? ¿Qué sería para usted algo terrible? ¿70%? ¿La mayoría, claramente la mayoría del mundo? Pues no. La respuesta es 99%. 99% de la gente del mundo se encuentra hoy en peores condiciones económicas. Y esto demuestra que el capitalismo funciona muy, muy bien pero solo para pequeños grupos de gente. Y cuando nos enfrentamos a problemas difíciles de resolver, siempre ocurre, y esas cosas, debido al cambio climático y a que se esperan futuras pandemias, van a seguir pasando. Siempre que hay eventos históricos de alto impacto y dificultad, solo unos cuantos se ven beneficiados y las grandes mayorías se ven perjudicadas. En mi humilde opinión, ya no vamos a poder arreglar el capitalismo. Aunque tomemos y propongamos medidas de equidad y de justicia, nunca se van a poder aplicar con el rigor, velocidad y efectividad que requiere, a ver, permítanme un segundo, porque aquí, ah, ok, con la velocidad y efectividad que requiere el mundo para que... ...grandes masas de gente... ...estén en mejores condiciones de vida. A esto hay que añadir... ...que... ...como usted recordará... ...que lo he mencionado en otras ocasiones... ...durante la reunión... ...COP 26, la cumbre... Eh, ...contra el cambio climático... ...de la ONU... ...que ocurrió a finales de 2021... ...y que este es un tema recurrente... ...que se va a estar escuchando en las noticias... ...y por funcionarios de la ONU... ...durante todo este año... ...no cumplió... ...fíjese, ante un gravísimo problema... ...que nos acerca a un... ...escenario de extinción masiva... ...que de acuerdo con expertos... ...ya inició... ...estoy hablando de animales y plantas... ...no lograron... ...en la COP26... Llegar a acuerdos económicos suficientes para prevenir el desastre ecológico del cambio climático en su segundo nivel. Ahorita estamos viendo inundaciones, destrozamiento de casas. Hubo un, un evento en Francia, Bélgica, Alemania, no recuerdo qué otros países. Eh, en México también. Bueno, estos eventos requieren grandes compromisos sociales y económicos y no se lograron durante la COP26. Y estamos viendo estos eventos desastrosos que, que describí son solamente el nivel 1 del cambio climático. A ver, apliquemos la lógica. Si con el sistema económico actual no podemos salir adelante con el nivel 1 del desastre ambiental. ¿Qué le hace a usted pensar que con el mismo sistema vamos a poder cuando lleguemos al nivel 2? Porque déjeme decirle algo. Estamos corriendo hacia el nivel 2. No se han logrado los acuerdos para prevenir el segundo nivel del desastre climático. Y literalmente le voy a decir algo. No sé, qué, no sé qué más se pueda hacer. No sé qué más se pueda proponer. Y evidentemente, cuando se reúnen los políticos del mundo en cumbres, como en la ONU como el Foro Económico Mundial, que, que fue pospuesto recientemente y que espero que pronto se celebre, como la reunión del G7 y el G20, cuando ellos se reúnen y no pueden tomar decisiones para cambiar esto, ¿qué le hace pensar que cuando lleguemos al nivel 2, con un mucho más gravísimo desastre económico encima, entonces sí van a poder. Es mejor, en mi opinión, cambiar el sistema económico desde hoy, adoptando, en lugar de un mercado global capitalista, un régimen global socialista. Y cuando hablo de socialista, no se preocupe por etiquetas como socialismo, comunismo, los rojos. No, 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 no. simplemente un sistema en el que nos enfoquemos en dejar de ocasionar problemas, porque este desastre climático y este desastre económico que le describí de la grave desigualdad lo estamos ocasionando nosotros. Y cuando llegan eventos naturales simplemente se agravan y a muchos los hace puré. Entonces, lo que propongo es cambiar a un sistema que en lugar de ser ocasionador de problemas, pues que sirva para resolver problemas. Y si no podemos resolver la igualdad en el mundo, en mi opinión lo, la desigualdad en el mundo, en mi opinión lo mejor es que el sistema consista en la igualdad en el mundo. Muchas gracias, hasta pronto. Cuídese mucho.